1: misión ...más de Magazine Semanal Una Voz Comunista comentándoles las noticias más relevantes de la actualidad internacional, nacional y local En lo internacional tenemos que resaltar la reunión que el Consejo Nacional Palestino ha tenido en la ciudad de Argel cuya importancia es debida a que en esta reunión se acaba de proclamar la creación de un Estado palestino independiente lo cual tiene unas enormes repercusiones en una zona tan agitada como es la del Oriente Próximo nada más hacerse esta declaración al día siguiente la habían reconocido al nuevo Estado palestino unos 15 países mayoritariamente árabes se espera que en los próximos días le reconozcan muchos más países. Eh, el, sin embargo, Israel, a través de sus dos líderes, Shamir y Pérez, es decir, los líderes de los partidos Likud de derecha y laborista la socialista de izquierda, han rechazado ambos la, esta declaración, esta proclamación del nuevo Estado palestino. Este rechazo no tiene eh, ninguna, eh, ningún ninguna sustentación racional, puesto que eh, desde Israel se argumentaba que el, el, la OLP, por ejemplo, era una organización terrorista que se negaba a, recono a reconocer la resolución 242-338 de las Naciones Unidas, en las cuales se proclamaba la, eh, el derecho de Israel. A ser, un Estado, eh, a ser reconocido como Estado y vivir en paz. Sin embargo, en esta reunión, como decimos de Argel, en esta proclamación del nuevo Estado palestino, se acepta esta resolución y, por lo tanto, se reconoce explícitamente este derecho a la existencia pacífica del Estado de Israel. Por tanto, caen por su base los argumentos que Israel había venido manteniendo para negarse a, eh, a reconocer la OLP y a reconocer la, la, eh, el derecho de los palestinos a un Estado independiente. En estas resoluciones efectivamente no se reconoce el derecho de Israel a, una, a tener un Estado um, independiente y pacífico, pero también se reconoce el derecho de autodeterminación de la OLP, es decir, a tener un, un territorio, un Estado propio. Por lo tanto, si, se, si desde Israel se pedía que se reconociera esta resolución, que le era favorable, ellos tenían que reconocer también la que les era desfavorable, es decir, la que eh, pues reconocía a los palestinos el derecho a tener un Estado independiente. No obstante, se mantienen en sus trece argumentando que cómo van ellos a permitir la formación de un Estado palestino cerca de sus fronteras ...que sería, en el, podría ser en el futuro... ...una amenaza militar... Eh, ...que por supuesto que... ...la declaración de la OLP... ...o el reconocimiento de, de la OLP... ...de este artículo a Naciones Unidas... ...es un reconocimiento hipócrita... ...ya que la, la, la conjura... anti-israelí de los palestinos... ...sigue vigente... ...con esta argumentación... ...de que por el peligro de que en el futuro... ...ese eh, posible Estado palestino represente una amenaza para Israel no lo reconocen pues podríamos argumentar también que tampoco entonces Siria ni Líbano ni nadie tendría derecho ningún estado fronterizo a la existencia porque podría suponer una amenaza para el estado de Israel y que por tanto eh, cualquiera, cualquier agresión contra ellos estaría justificada lo cual aunque parezca absurdo es en el fondo la filosofía de Israel que se permite violar continuamente el derecho internacional agrediendo a su vecino y ocupándole territorio eh, la realidad última que subyace sobre esta postura intransigente israelí condenada desde los cuatro puntos cardinales del planeta es que ellos ambicionan anexionarse la eh, franja de Gaza y Cisjordania, es decir aquel territorio que se está reclamando desde eh, las diferentes naciones como la la sede o el territorio sobre el que iría ubicado un futuro Estado palestino. Eh, efectivamente, el, el Ariel el Ariel Sharon, que fue tristemente célebre por el ataque a Beirú, el bombardeo de Beirú, en el año 82, y los episodios de, de Sabra y Yatila, los genocidios de Sabra y Yatila, ha dicho que esta proclamación del Estado independiente puede cojar efectivamente bajo la presión internacional en un futuro Estado palestino independiente, por lo cual urge, urge anexionarse cuanto antes la mayor eh, extensión posible de territorios de, de Gaza y Cisjordania es decir, ya los asentamientos de colonos que hay ahí israelíes pues incrementarlos lo más rápidamente posible, esta es la triste realidad de la postura israelí, solo piensan en anexionarse el mayor territorio posible, mm, arrimando a lo, mm, condenando a los, a los palestinos a ser un pueblo apátrida. Lo que no deja de ser una paradoja en un pueblo que fue apátrida, que sufrió la, las, el, el estigma de, 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 de ser un pueblo errante como, es, como fue el pueblo judío. Lo grave también es que en la nueva coalición que se ha formado para gobernar Israel de coalición entre el Likú, de derecha y los ultraortodoxos partidos religiosos, van a crear incluso un sisma ya entre los propios judíos al declarar que solo pueden eh, acceder a, lo, a la ciudadanía israelí, es decir, asentarse en Israel a aquellos judíos que acepten una serie de, de reglas religiosas, de normas de carácter religioso ultraortodoxo que ellos piensan a incorporar a la constitución israelí. Trasladándonos a Latinoamérica, vemos en El Salvador una manifestación kilométrica de más de 100.000 personas manifestándose por la, por la petición de paz y justicia social en ese martirizado pueblo y pidiendo la reanudación del diálogo con la guerrilla que fue interrumpido o suspendido unilateralmente por las Fuerzas Armadas y por el gobierno. Eh, esta manifestación, que es una de las más grandes de la historia de El Salvador, ha producido un enorme malestar entre la fuerza no solo en el gobierno, sino también entre los militares, ya que la consideran como una, un apoyo eh, explícito a la guerrilla. Guerrilla que, por otro lado, va eh, ganando nuevos puestos eh, en su avance, y, y de hecho se, se habla ya por parte del comandante Villalobo uno de los más mmm, destacados Sino eh, ya gente auténtico voluntario de la ciudad que sabía. Después, pues, eh, en el plano internacional, es obligado comentar el éxito del lanzamiento del primer transbordador espacial soviético, el Buran, que significa tormenta de nieve. Este transbordador espacial es una réplica del norteamericano. Fue puesto en órbita por el cohete Energía, que es uno de los cohetes más potentes, ahora mismo es el más potente que hay en el mundo, y el transportador dio dos vueltas a la Tierra empleando en ello unas tres horas y media, y aterrizando después de forma automática en, cerca del, del cosmódromo de Baikonur, unos 12 kilómetros más o menos de la misma base en que había sido lanzado. Eh, según todos los comentaristas, A, a las características. Eh, este pensamiento significa el mantenimiento de una ventaja notoria de los soviéticos en las carreras espacial con respecto a los norteamericanos y, concretamente, remitiéndonos a la comparación de transbordador a transbordador, el soviético representa la siguiente ventaja. Primero el pilotaje es absolutamente automático y el aterrizaje automático también. El cohete que lo pone en órbita, en la energía, no solo es el más potente del mundo, sino que es reutilizable. Con ello, eh, estas son las dos características que más resaltan de la ventaja entre ambos transportadores. Los comentarios generales en, lo, en el ambiente científico es que ya ha dejado de ser ciencia ficción la posibilidad de instalar, por medio de, esto, de, este, de este cohete y de este transportador, bases permanentes habitadas en los planetas más próximos, ...y en nuestro satélite la Luna. Y también ha dejado de ser ciencia ficción... ...para convertirse en una realidad eh, a corto plazo... La instalaciones, ...el poner instalaciones industriales en órbita... ...alrededor de la Tierra... ...tales como mmm, estaciones captadoras de energía solar... ...que serían enviadas a la Tierra en forma de rayos láser... ...para no solo ser utilizable como fuente de energía... ...sino también calentar eh, regiones de la Unión Soviética dulcificando su clima extremo y revolucionando por lo tanto todo el hábitat de esa, de esa zona eh, sigue esta, esta por tanto esta carrera espacial y eh, a pesar de los alardes espectaculares que en su día hicieron los americanos con el Apolo un eh, alardes propagandístico y costosísimo de, ...de poner eh, un hombre en la Luna y ahora emplearse, dar un giro en la carrera espacial... Mmm, ...dedicándola, a la, a la, a la, a más que a la investigación científica, al, hacia la zona militar... ...es decir, hacia, hacia el perfeccionamiento de armas incluidas en el proyecto de armas de la Guerra de la Galaxia... ...tal como el próximo vuelo que está programado del transbordador mmm, norteamericano... Eh, los soviéticos han seguido pacientemente y calladamente eh, por una zona menos espectacular pero más segura y que representa un avance mucho mayor en la conquista del espacio. Trasladándonos al ámbito nacional no salimos de sorpresa, no salimos de... Eh, de eh, comentar el clima cada vez más agitado, más agitado que se vive en nuestra nación por ejemplo tendríamos que comentar obligadamente las sorprendentes declaraciones del vicepresidente del gobierno, señor don Alfonso Guerra pidiendo a los empresarios que por favor bajen los precios para que así los pobrecitos obreros, las capas populares participen también un poco aunque sea de las migajas de los inmensos beneficios que están acumulando los empresarios gracias a a la política de su gobierno del Shoe. esto eh, parecería si no fuera una triste realidad un sermón parroquial a la dama del ropero de la caridad pidiéndole esa caridad hacia los pobres obreros para ganarse el reino de los cielos pero desgraciadamente esto lo dice alguien que se llama que es el vicepresidente de un gobierno que se llama a sí mismo socialista y obrero y eso es lo triste lo único que con toda seguridad harán los empresarios frente a este sermón es procurar ganar más todavía de lo que están ganando. Porque están ganando tanto que según un estudio reciente del Banco de España han cuadruplicado sus beneficios en los dos últimos años. Es decir, los han multiplicado por cuatro. Por tanto, el gesto del señor Guerra, declaraciones no es más que un gesto propagandístico cara a la galería por otro lado el gobierno socialista asustado por la campaña de movilización que UGT junto con comisiones está lanzando para proyectar por el plan de empleo juvenil por el tristemente famoso ya plan de empleo juvenil ha decidido movilizar a sus bases esto con interrogante no sabemos de qué bases hablan eh, para defender como dicen su política social también entre comillas no sabemos de qué política social hablan frente a UGT a la traidora UGT contra UGT y, concretamente, mmm, contra su secretario general, Nicolás Redondo, se ha, ya, se ha lanzado ya una campaña de desprestigio del más sucio estilo eh, nazi, diciendo, por ejemplo, que el señor Redondo se está, poco menos que forrando, que gana al año 14 millones de pesetas, lo cual es totalmente falso, ya que sus honorarios son 165.000 pesetas al año y ese 14 millones es el presupuesto de, eh, una, de, de la UGT, una parte de la UGT entonces el, eh, Nicolás Redondo eh, también hablan de corrimiento hacia el rojo del señor González o, o de via compañero de viaje de los comunistas según Sique Venegra es decir, empleando un lenguaje que a nosotros nos recuerda el lenguaje del franquismo y que eh, Nicolás Redondo dice que recuerda a al peor estilo de Goebbels, el propagandista del de Tercer Reich tristemente célebre
0: en esta línea, sin embargo
1: eh, había que destacar que eh, no se recatan de seguir interfiriendo en la negociación colectiva es decir, en la, en la libertad de contratación o de negociación entre empresarios y trabajadores eh, siempre, por supuesto, a favor de los empresarios el último ejemplo lo tenemos en el convenio de banca donde por convenio tenía que revisarse el, el, el índice de, de los salarios al superar el índice de inflación el 3% y después ya por el 5% y cuando ya se disponía la patronal de la banca a revisarlo, interviene o interfiere el señor Socha diciendo que esto podía mm, suponer un mal precedente. Y entonces el señor Termes, muy de buen grado, por supuesto, da marcha atrás. Hablar del de escándalo que no cesa de la corrupción policial, de la mafia policial, esta vez eh, ilustrada con las declaraciones... ...de las ex amantes de los señores Amedo y Domínguez... ...que eh, paradójicamente o irónicamente se llamaban... ...inmaculada y blanca, nada menos. Estas señoras han declarado al juez Garzón que lleva el caso... ...que los superiores de los señores Amedo y Domínguez... ...concretamente los señores Planchuelo y Martínez Torres... Eh, ...sostenían continuamente reuniones y llamadas telefónicas... ...con sus subordinados, dándoles instrucciones y dinero para la organización y las acciones del GAL que llevaban a cabo el GAL estas eh, ex amantes citan fechas de reuniones y de llamadas telefónicas y concretamente el, la llamada Blanca que es la ex amante Domínguez entregó un jue, al juez Garzón un cuadernillo de notas en el cual figuraban las instrucciones que les habían dado para que hiciesen unas declaraciones falsas favorables a los señores a Medio Domínguez pero que en el interrogatorio se vino abajo ocurrió numerosas contradicciones y acabó confesando la verdad y entregando el famoso cuadernillo los señores Planchuelo y Martínez Torres han sido ya citados a declarar ante el juez Garzón y esperamos que se siga tirando de la manta que suponemos que esta manta es muy larga y van a caer cabezas muy grandes dentro de esta mafia que sabemos dónde empieza pero no dónde termina la pausa musical para dar eh, paso a nuestro compañero Andrés con su espacio Cosas de Canarias.
0: cosas de Canarias ayer fue el orgasmo por fin en el Parlamento Canario se vieron las propuestas del Grupo Insularista Feño para enmendar las proposiciones de ley reguladora de, la universidad, de las universidades canarias y ley de la organización universitaria de Canarias allí se dijo de todo hasta tal punto que el presidente del gobierno de esta región Fernando Fernández sorprendió a sus huestes planteando un voto de confianza ya en otra sesión anterior cuando por la oposición se atacaba el tema de los negocios inmobiliarios vimos como el presidente Fernando Fernández como si estuviera pasando un mal trago o sintiendo eso que por ahí se llama vergüenza ajena desaparecía del salón de sesiones Un voto de confianza puede convertirse en este caso en un voto de censura tal como están las cosas el pacto de gobierno ha sido una decisión, esta de Fernández, que al parecer han criticado mucho, tanto de su equipo de gobierno, es decir, los partidos del pacto de centro-derecha, como el portavoz socialista, Jerónimo Saavedra, que ha considerado absurda esta posición del presidente. Y o quizá la considera también fuera de tiempo. Todavía no tenemos nosotros posibilidad de... Analizar esta pos esta posición del señor Saavedra quizá lo hagamos en otro momento. Pero da la impresión de todas maneras que el horno no está para bollos ni para acuerdos entre el CDS y el PSOE. Vamos a ver qué sale de este lío que se ha montado que se han montado los que dirigen esta pequeña parcela de gobierno canario. Pues como ustedes no ignoran las cosas siguen como estaban y me refiero claro para los trabajadores, para las capas populares y para las clases medias, las capas medias. Estas contemplan aleladas las noticias que cada día se dan sobre la buena marcha de la economía, con beneficios que se cuadruplican en el comercio y que alcanzan lugares astronómicos cuando se habla de la banca. Pero no quiero perder el hilo del tema universitario. Ayer los más duros opositores al tema de la Universidad de Las Palmas, Asunto al que sacan jugo todas las organizaciones representadas en el Parlamento Perdieron las votaciones Es decir, AICE perdió la votación Todo el mundo lo ha visto El tema de la universidad Que ha sido y todavía lo es Un sustancioso gancho para estas organizaciones políticas Que además parece conducir al fraccionamiento del archipiélago Con ganancias naturalmente para unos pocos tiene hoy una nueva lectura gracias a una encuesta llevada a cabo por encargo de Televisión Española en Canarias que arroja datos datos muy interesantes que descalifican a lo de allá y a lo de aquí según se lee en los papeles la encuesta da una cifra del 52% de los consultados en Delife en posiciones favorables a la existencia de la Universidad de Las Palmas es decir que los que allá movilizan, promueven rechazos a esto que va a ser una realidad, no sintonizan con los sentimientos populares. Mayoritariamente el pueblo de Tenerife en esa encuesta ha respondido sí al tema de la Universidad de Las Palmas y seguramente en el fondo de su pensamiento ha estado la defensa del tema de la Unidad de Canarias. El pueblo de Tenerife habrá caído en la cuenta que alguienes están jugando con las cosas que más interesan a la comunidad, principalmente la unidad de los reventados de todas las islas, de los parados, de los pensionistas, de los pequeños comerciantes e industriales. Porque digan ustedes, digan ustedes, querido oyente o escuchante, ¿qué diablo, qué diablo les molesta a un trabajador de la refinería de Santa Cruz ...que el hijo de otro trabajador de Lanzarote... ...pueda estudiar en el sitio más cercano. ¿Y qué puede sentir contra su semejante de gran canario... ...el hierro, un pensionista o un parado palmero? ¿Y la mujer de Tenerife de Fuerteventura... ...que cada día enfrenta disgustos y sufrimientos... ...para llenar los platos de la familia... ...¿qué puede sentir contra su semejante de otras islas? No hay que perder la esperanza... ...en la toma de conciencia de este pueblo canario... ...históricamente utilizado por la burguesía canaria en su propio interés interés que siempre ha pasado por el divisionismo insular la encuesta pone de relieve que los mensajes de este tipo calan cada vez menos en la mente de los isleños sean de la isla que sea la reciente concentración la del jueves pasado ya no arrimó multitudes a la sardina de los convocantes y eso teniendo en cuenta que algunas instituciones de esta isla gastaron sus buenos dinero ...los dineros del pueblo en anuncios y carteles llamando al acto. Y en este sentido, recordar la unidad que vienen manteniendo... ...los trabajadores portuarios del archipiélago... ...en su ya larga lucha contraceptiva... ...y no olvidar tampoco la gran unidad que manifestaron en su momento... ...los trabajadores de la enseñanza sin distinción de isla No hay que perder la esperanza. Más tarde o más temprano se irá abriendo camino... ...la necesaria concienciación del pueblo... Se irá desarrollando el indispensable sentimiento unitario de la gente de las, islas, de las distintas islas. Los vientos y las mareas que han venido estando a la contra se debilitan cada día que pasa. Y seguramente el próximo día 14 de diciembre, en las convocadas acciones contra el plan de empleo juvenil del PSOE, los canarios, los trabajadores canarios, demostrarán un fuerte apoyo y seremos una piña con los trabajadores del resto del Estado. Trabajadores que luchan por evitar esa entrega brutal de nuestros jóvenes a los empresarios de forma gratuita. Precisamente, estimados oyentes, sobre este tema va a versar el coloquio que hacemos cada jueves a continuación de este espacio mío. Hasta el próximo jueves les saludo eh, esta noche.
2: Buenas noches. <coughs> Perdón. Eh, como siempre, una voz comunista en su programa de los jueves destina su segunda parte a un tema monográfico. Eh, como no había podía ser menos, eh, tenemos que tratar esta noche, y vamos a tratar eh, lo que está de actualidad, y que es eh, la cuestión del el plan de empleo juvenil. Estos días, a través de la información que nos suministra. La prensa y la radio eh, estamos observando que hay una situación increciendo entre una pugna eh, cruenta de eh, los sindicatos defendiendo a los trabajadores y el gobierno que continúa con su política de la defensa del empresariado y en concreto de la banca. Esta noche eh, tenemos aquí eh, a Luis Alzó y a Aquino Sagaceta para que eh, entre en detalle sobre este particular. Eh, hay que tener en cuenta de que una voz comunista eh, que va a tratar este aspecto esta noche en programa sucesivos hasta el día 14 eh, que hay convocada por las centrales sindicales una huelga general va a tocar este tema en profundidad eh, cedemos la palabra a Quino que nos dirá algo sobre este aspecto Bueno
1: Quino, que, tú que eres abogado laboralista Quino, a ver, pieza tú retoma el tema pues pon el tema a ver cómo está. Bueno,
3: mencionado. pues nada, antes que nada, buenas noches y, y gracias por invitarme a participar en esta sesión, en, en este coloquio que creo que es de una importancia extrema. Porque en primer lugar, yo creo que, que decir que es un plan de empleo juvenil que pone de manifiesto la política de concesiones al empresariado del gobierno Felipe González es hablar demasiado suavemente. Yo entiendo... Que, y no son especulaciones sino realidades perfectamente constatables que se trata del ataque más injusto más violento y más cruel sufrido por los intereses de los trabajadores al menos desde la restauración de las libertades políticas en España los empresarios nunca pudieron pensar que el gobierno socialista el gobierno de Felipe González tuviera tamaña generosidad con sus aspiraciones. Han conseguido más de lo, que, de lo que incluso pedían. Y desde luego los sindicatos de los trabajadores nunca pudieron calcular que el gobierno socialista fuera tan lejos en su política entreguista, en su política de eh, gobernar en beneficio de los intereses más radicales del empresariado. El plan es sencillo, no tiene grandes complicaciones. En definitiva se trata... ...de que el gobierno va a aprobar en enero... pretende aprobar en enero... ...habrá que evitarlo que lo apruebe... ...pero pretende aprobar en enero... ...un proyecto... Eh, ...con fuerza jurídica... ...en el que... Mm, se, eh, ...fundamentalmente son resaltables dos cuestiones... ...se autoriza la contratación... ...de los menores de 25 años... ...es decir, hasta los 25 años... ...en cualquier sector y en cualquier rama de la actividad... ...teniendo como tope salarial... ...el salario mínimo interprofesional... Este es un punto fundamental. Es decir, que hasta los 25 años nadie puede cobrar de los nuevos los contratados de acuerdo con ese proyecto, que serán todos los nuevos trabajadores. Nadie podrá percibir un salario superior al salario mínimo interprofesional, que son mil pesetas. Lo cual es realmente escandaloso. Es escandaloso. Fíjense ustedes que además es en todos los sectores igual. Sí, un joven, un menor de 25 años contratado en la banca va a ganar 40, el salario mínimo interprofesional igual que el que lo contraten en la construcción igual que el que lo contraten para recoger caracolas de las playas o, el, o, o para plantar papas con independencia de los convenios colectivos ese es el primer rasgo destacable del plan de empleo juvenil y el otro es que esas nuevas contrataciones no cotizan a la seguridad social y además reciben una subvención de varios cientos de miles de pesetas el empresario por hacer esas contrataciones esos son los dos aspectos más importantes del plan.
2: Bueno, Quino, eh, ahora volveremos sobre el asunto y sobre este particular queremos saber la opinión mm, del compañero Luis Alzó eh, al respecto.
1: Bien, eh, hay evidentemente, como dice Quino, muchos aspectos que tratar. El plan es muy sencillo, pero las implicaciones son tremendamente graves. En el plano político, en el plano laboral, y en el plano constitucional incluso, porque esto, eh, de hecho, se trata de una agresión a derechos constitucionales como, antes me comentaba aquí ¿no? como jurista lo sabe enfocar mejor que, que nadie, y ya se ha dicho desde, la, desde los sindicatos, que por lo menos se vulneran claramente dos normas constitucionales primera, la norma de que a, la, a igual salario digo igual trabajo igual salario, es decir, no puede haber unos trabajadores de primera y unos trabajadores de tercera, que haciendo el mismo trabajo unos ganen eh, unos sueldos eh, más o menos pactados de convenio unos sueldos más, más o menos equilibrados y otros ganen el salario mínimo interprofesional y luego la segunda violación de la norma constitucional flagrante es, es la, la libertad de negociación colectiva que es un derecho inalienable no se puede decir, ustedes entran a trabajar y calladitos eh, calladito, sin libertad ninguna de pactar sus condiciones de trabajo yo por eso le paso un poco la pelota aquí, no? que, que como abogado laboralista tiene más experiencia sobre eso
2: bueno yo aparte quería también preguntar una cosa quiere decir el gobierno se apoya eh, pienso yo que con una total demagogia que el, los jóvenes eh, que están en paro y que nunca han tenido su primer empleo eh, insertando en este plan que ellos han creado eh, le permite eh, trabajar y adquirir su primera experiencia ...pensando o diciendo ello... ...que una vez que el joven tenga una experiencia... ...ya van a venir contrataciones sucesivas... ...y posiblemente... ...algunos empresarios... ...pues colocarán algunos ya de plantilla... ...sobre este particular... ...que es en lo, precisamente en lo que se está apoyando el gobierno... Eh, ...que queremos desvelar... ...lo que de, de, de no realidad tenga eso... Bueno, mira... ...lo que dice el gobierno es una cosa... ...y las realidades son
3: otras... ...y en este caso las realidades son radicalmente distintas a lo que plantea el gobierno. De una manera, además, manifiesta y descarada. ¿Cuáles van a ser las consecuencias inmediatas? Y a mí me importa muchísimo subrayar eso, para que la gente sepa, porque en definitiva lo importante de estas cosas es su alcance real. ¿Cómo se van a manifestar en la vida? ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? Si en lo sucesivo los empresarios están autorizados a contratar temporalmente a menores de 25 años, con el salario mínimo interprofesional, ¿qué va a ocurrir en la práctica? Pues va a ocurrir una auténtica tempestad de despidos de los trabajadores fijos de plantilla. Cualquiera que sea su edad, esos trabajadores fijos de plantilla serán despedidos, porque cobran un convenio, cobran 70, 60, 80 mil pesetas, serán despedidos para ser sustituidos por los nuevos contratados menores de 25 años. Es decir, que como el plan eh, prospere, como el plan que el gobierno logre sacarlo para adelante, como el plan los trabajadores y el pueblo no lo eche abajo, ...vamos a presenciar en el futuro inmediato... ...una auténtica escalada de despidos de la patronal... ...para sustituir a los trabajadores fijos de plantilla... ...por contratados menores de 25 años... ...que van a cobrar el salario mínimo. Primera consecuencia. Segunda consecuencia importantísima... ...tan importante como la anterior... ...y además que es también inevitable... ...es inevitable como inevitable es que la noche suceda al día... ...y es que en el país existe el 20% de la población laboral... ...tiene contratos temporales ese 20% de la población laboral que es mayor de 25 años no podrá conseguir la reanudación de sus contratos laborales temporales porque a los empresarios no les interesará reanudar un contrato temporal a una persona mayor de 25 años porque cobra según convenio esos contratos temporales terminarán esos trabajadores irán a la nada irán al, al paro, al, al vacío al, a la marginación social y serán sustituidos por contratados de acuerdo con el nuevo proyecto
2: Bueno Luis... Mmm... Eh, según está exponiendo Joaquín Sagaceta eh, se, se sobreentiende que los que van a tener trabajo y muy precarizado y a un, un y a un bajo precio van a ser los jóvenes de 18 a 25 años entonces eh, me gustaría que tú expusieras eh, en qué situación se van a ver los mayores de 25 años que son un alto porcentaje de la población eh, activa la población para trabajo
1: bien eh, se van a ver, esto antes lo comentábamos con, con, con Quino, se van a ver ya desde ahora, cuando se está simplemente estando el plan, eh, en una situación de auténtica desesperación. Es decir, las posibilidades de contratación, ya no de los que no está, incluso las posibilidades de conservar el empleo de los que ahora lo tienen, pues van a ser muy escasas, muy escasas. Es decir, personas que más o menos tenían enfocado su futuro económico, su familia, lo que sea, se van a ver prácticamente en la calle y sin posibilidad de renovar el contrato. Pero es que además, esos jóvenes de, de hasta los 25 años, de hecho, van a ser empleados en no en formación profesional, sino en tareas rutinarias, sobre todo en el sector servicio, donde eh, por su mayor juventud les pueden sacar el jugo mayormente. Pero eh, esto es una ilusión, porque ellos no van... Esos, esos de 25 años, hasta los 25 años, van a ser en el futuro, como bien decía aquí no antes, mayores de 25 años. Entonces, la supuesta ayuda que se les va a dar va a ser realmente... Una, una broma macabra porque se van a, van, no van a poder montar un futuro en el sentido de fundar una familia y un, de un porvenir porque saben que cuando lleguen a ser mayores de 25 años las posibilidades de contratación serán prácticamente nulas. es decir es, Y a mí me, lo que me interesa resaltar también en todo esto es que la apariencia de caridad y de preocupación social con que el gobierno ha revestido este plan de empleo juvenil. Ellos, no, ellos parten de un sofisma que dicen el paro es una fatalidad, el paro es una desgracia y nosotros vamos a hacer una, una obra caritativa para que esos jóvenes que están en casa con los brazos cruzados, sin tener una perra eh, con la droida, cuantos estén ocupados ¿estamos? y además lleven algún dinerito a su casa entonces el sofismo es que el, el, el paro es algo inevitable es una fatalidad, no es una fatalidad el paro es la consecuencia de un sistema que no funciona, que entra el paro que es el sistema que ellos han venido apuntalando el sistema capitalista por tanto, no hay que aceptar el paro. El paro tiene remedio. Y el remedio es una política social adecuada, en el cual el trabajo, que es un bien común, se reparta como un bien social y se socialice el trabajo. Y se socialice los beneficios.
2: Bueno, eh, estamos viendo que lo que oferta el gobierno eh, como si fuera un favor y una ayuda a los trabajadores, eh, en el fondo lo que estamos viendo es que está ayudando al empresariado para contratar una mano de obra barata y en precario Pero porque yo quiero que tú me expliques eh, Joaquín por qué eh, se le fija unos salarios eh, tan miserables que no tienen oscilación hacia arriba y no pueden entrar en, 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 en discusión de convenio colectivo este trabajador contratado de esta forma tan especial eh, va a mostrar algún interés por ser miembro de un sindicato, ya que el sindicato aquí no puede mediar con él para unas mejoras. ¿O el gobierno que está buscando es mandar una carga de profundidad a los sindicatos y haber una desmovilización total y hacer perder históricamente eh, las señales sindicales de la clase trabajadora? Bueno, es un tema complejo. Antes de pasar exactamente a lo que tú planteas,
3: quisiera subrayar otras cuestiones. Efectivamente, el plan de empleo juvenil, para decirlo en pocas palabras, ¿Qué significa hasta los 25 años y qué significa después de los 25 años? Hemos visto, después de los 25 años, una vez, si se logra aprobar ese proyecto, los trabajadores mayores de 25 años van a encontrarse amenazados inmediatamente con el despido, el desempleo o la no reanudación de sus contratos temporales. Y eso es lógico y además es inevitable. Si A ningún empresario le puede interesar renovar un contrato temporal a un trabajador que cobra según convenio cuando tiene la posibilidad de, de, de hacerlo con otro que cobra según salario mínimo interprofesional. Entonces es un asunto extremadamente grave para los mayores de 25 años, sean fijos o sean temporales. Pero para los menores, para los que tienen hasta los 25 años, es una super explotación. Es realmente increíble que un gobierno socialista se atreva a aprobar un proyecto que dice que hasta los 25 años no se puede cobrar más del salario mínimo interprofesional. Y esto es lo más escandaloso del tema. O sea que tampoco se está beneficiando a los jóvenes, se está poniendo luz verde para una explotación despiadada de los jóvenes. El salario mínimo interprofesional para muchachos de 20, 21, 22, 23, 24 y 25 años que ya en sus proyectos de casarse, y hacer su vida, es un mecanismo tremendo de superexplotación. Pero es que además, ese muchacho cuando cumple los 25 años, tampoco tiene posibilidades de permanecer en empleo. Pasará, será sustituido por uno menor de 25 años. Y se acaba la vida, la, la, el horizonte laboral de ese muchacho se acaba a los 25 años. Ese es el, es el porvenir que ofrece el gobierno. A los, el presente es una superexplotación con salario mínimo interprofesional y el porvenir se, se acaba a los 25 años. Eso por un lado. En cuanto a los sindicatos, si quiere Luis hablar, si no, continúa. No, pues, pues, en cuanto a los sindicatos, yo creo que efectivamente el gobierno tiene eh, un propósito inmediato. Un propósito inmediato que es el ceder. Eh, el gobierno está, desde mi punto de vista, el gobierno ha sido conquistado por la patronal el gobierno lo que hace es ser consecuente con los intereses más rabiosos, más radicales y más antiobreros de la patronal ese es el objetivo fundamental que tiene el gobierno que es gobernar a favor de la patronal para que la patronal gane más dinero ese es el objetivo del gobierno es fundamental pero también indudablemente se trata de lanzarle un golpe a la columna vertebral de los sindicatos en, en, y ese golpe es un golpe muy serio y muy profundo por dos razones, en primer lugar porque como dije antes, el decreto ...de contratación... ...de los menores de 25 años... ...significa que... Eh, ...al establecer un salario obligatorio... ...como máximo... ...el salario mínimo interprofesional... ...deja fuera de la negociación colectiva... ...de los convenios colectivos... ...a todo ese sector... ...de la población laboral... ...al quedar fuera de la negociación colectiva... ...de luego... ...quedan muy al margen... ...del trabajo sindical... ...que en gran medida... ...consiste en la negociación colectiva... ...por consiguiente... Le, ...el gobierno le quiere arrebatar... ...base de masas... ...base popular... ...base obrera a los sindicatos... ...pero además... Y lo que creo yo que es aún más grave, tengan en cuenta ustedes que los trabajadores contratados temporalmente son trabajadores amordazados. Son trabajadores que no pueden reclamar porque corren el periodo que no se les va a renovar su contrato. Entonces el gobierno quiere generalizar la contratación temporal. Hoy día ya representa el 20% el año pasado tengan en cuenta ustedes que solo el 10% de las contrataciones fueron fijas y el 90% temporales, el gobierno quiere convertir a toda la población laboral española en trabajadores a tiempo de contratados temporalmente. ¿Con qué objetivo fundamental? Con amordazarlos. Cualquier oyente sabe, tiene alguien en la familia que tiene un contrato temporal y el que tiene un contrato temporal huye de los sindicatos como el agua del fuego, o el fuego del agua, porque se la amenaza con... Cualquier reclamación significa automáticamente que no se le renueva su contrato laboral, pasa el paro, pasa la miseria, pasa la marginación. El gobierno quiere, en definitiva, romperle el espinazo a los sindicatos. Y, y, y por consiguiente, ¿qué ocurre si se le rompe el espinazo a los sindicatos? Que los patronos van a tener mucho más a los trabajadores, van a, 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 su, a multiplicar los mecanismos de explotación de los obreros, van a ganar más dinero y van a... Eh, a promoverse una super explotación realmente de escándalo de la clase trabajadora, de la clase obrera. En, en cuanto antes ha planteado Luis lo de la inconstitucionalidad, yo, lo que sí que creo que es manifiestamente inconstitucional este decreto, por dos razones fundamentales: porque hay un trato discriminatorio por razón de edad, es decir, el, el, si por, ser, por no haber cumplido 25 años se va a ganar menos dinero que por haber cumplido los 26 años y además porque se margina la negociación colectiva y la negociación colectiva es un derecho constitucional de todos los españoles
2: Luis, aunque tú vas a seguir en, en explicando esto también eh, me gustaría que te acuerdas también eh, que el gobierno viene desde hace años eh, hablando de, ante una crisis había que crear una tarta muy grande para empezar a repartírsela también los trabajadores, no cabe duda que esa tarta ha sido creada por los trabajadores y yo me pregunto, o te pregunto si este plan de empleo juvenil es la parte de la tarta la parte de los beneficios que el gobierno socialista está ofertando a la clase trabajadora
1: bueno eso es lo que trata de hacer creer es con, utilizando todos los medios de información los cuales eh, controla la radio, la televisión, etcétera, etcétera. pero realmente no solo es una parte de la tarta realmente el plan de empleo juvenil es un aumento de la parte de la tarta de los empresarios porque se va a financiar en buena medida, aunque sea un salario mínimo de profesional, lo vamos a financiar con el dinero de todos los españoles. Es decir, esa clase empresarial que durante los dos últimos años ha cuadruplicado, según el Banco de España, sus beneficios, encima va a recibir ahora pues, eh, una inyección más todavía de beneficios a costa de los bolsillos de los españoles. ¿Cómo? En vez de pagar ellos las cuotas de la seguridad social, las tenemos que pagar con cargo al erario público en vez de, de, de eh, cotizar eh, fiscalmente, es decir, la contribución fiscal normal, van a ser rebajados en su en sus cargas fiscales, nada menos que con 200.000 pesetas eh, o más anuales por cada trabajador de estos contratados. Entonces, el, el, evidentemente, el, yo quería nada más resaltar, quería resaltar otro aspecto del de problema. Es decir, el joven, se trata el problema el drama del joven que hoy está parado en la casa es que no se puede emanci emancipar del hogar paterno es decir, está en la casa dependiendo del dinero del padre sin poder fundar una familia lo que un joven hoy en edad de 19 20 o 25 años quiere es emanciparse fundar eh, independizarse y fundar un hogar nuevo entonces con este sistema con este sistema el joven no puede emanciparse nunca primero porque una familia no se puede eh, fundar con 44.000 mil pesetas y se puede independizar nadie y segundo, porque a los 25 años ya no va a ganar ni siquiera las 44.000 pesos.
2: Bueno, eh, ya tenemos la amarga experiencia de, de cuando OTAN de entrada no y al final vemos lo que ha ocurrido, eh, donde se palpaba a través de las encuestas 24 horas antes de que el pueblo español estaba por el no a la OTAN el Partido Socialista, siguiendo su misma táctica, ya está empezando eh, a través de los medios de difusión y dándole instrucciones u órdenes a sus dirigentes para que convenzan a los trabajadores de la bondad de este plan juvenil. Hay que tener en cuenta eh, expresiones como las de Felipe, eh, que se están pasando al rojo los sindicatos, eh, expresiones como la de Venega, diciendo que eh, UGT eh, ha caído en manos de los comunistas. Eh, al respecto, eh, quisiera que ustedes nos explicaran esta situación.
3: Bueno, a mí, de luego, me pareció uno de los episodios más lamentables de las intervenciones públicas de Felipe González, la del otro día en televisión, efectivamente, en que refiriéndose a las a la jornadas anunciadas por los sindicatos ...contra este plan de empleo juvenil... ...que en definitiva es un plan de destrucción de empleo... ...y de superexplotación de los trabajadores... ...ha dicho que los sindicatos se deslizan hacia el rojo... ...como las estrellas... entonces ...a mí me llamó la atención fundamentalmente por dos cosas... ...en primer lugar porque yo tenía, creía... ...que todavía Felipe González reivindicaba el rojo como su color... ...¿no? porque es un socialista... ...pero por lo visto no, es un color diabólico para Felipe González... Este ah, es como, como quien dice, ¿no? este ha empezado de monja y ha terminado de, de prostituta, porque llegar a decir eso, eso me llamó mucho atención. Pero es que además el problema eh, no es que los sindicatos se deslicen hacia el rojo, ni que haya una maniobra de eh, manipulación comunista de, de la UGT, sino que es un hecho tan apabullante, tan apabullante que un sindicato tan, pro, tan procliva al entendimiento como el gobierno, como es la UGT, no puede no tiene más remedio y nosotros lo saludamos y lo celebramos que, que manifestarse en contra y llamar al pueblo que se, a que se movilice contra ese plan de empleo juvenil es pura demagogia de Felipe González no hay un deslizamiento hacia el rojo lo que hay es un deslizamiento del gobierno hacia la política totalmente entreguista a los intereses y a los intereses de la patronal y a los intereses más radicales de la patronal más radicales de la patronal en fin, eh, me parece que, que son, se cae por sí solo esos comentarios de Felipe González. Son frases hechas que ocultan, la, no, no entran a la discusión realmente del tema. que está planteado.
2: Bueno, estos días están entrando en discusión, en controversia, eh, las posiciones del, del gobierno eh, diciendo y acusando a los sindicatos, y en concreto a UGT, que ellos, el, el gobierno, eh, viene de hace tiempo queriendo sentarse en una mesa con los sindicatos... Eh, para discutir, dialogar eh, en qué este plan eh, puede ser válido o qué aspectos eh, pueden considerarse como eh, incambiables eh, eh, UGT dice que eh, tiene sus eh, y Comisiones Obreras que tienen sus alternativas al a plan ofertado por el, por el Partido Socialista por el Gobierno eh, Luis, a este respecto quería tú un poco decirme Decirnos cuál puede ser alguna alternativa a este plan de
1: contratación en precario. Hombre, la alternativa, que ya está elaborada por los sindicatos, y ya se habla pues de 14 puntos, 16 puntos, eh, es clarísima, ¿no? Es decir, le trata la auténtica política social de un gobierno socialista. Ahora sería muy muy minucioso estarlo me, eh, desmenuzando aquí, pero en líneas generales se trata de precisamente... Eh, el presupuesto público dirigirlo, es decir, las inversiones del, 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 de los beneficios del, del empresario derivarlas hacia la creación de puestos de trabajo. Y eso se lo puede hacer el gobierno por medio de una política fiscal, por medio de una presión sobre esa clase empresarial eh, en, en la dirección de la, crea, de, la, de, la, de, de la creación de puestos de trabajo, eh, de, eh, de inversiones productivas creadoras de puestos de trabajo. Eso tiene que hacerse a través de una política social impulsada por el gobierno, por un gobierno que se llama socialista. ¿verdad? Eso es lo que han elaborado los sindicatos. En cuanto a que los sindicatos no han querido negociar, no han querido sentarse, eso es una, eso es mentira. Lo que pasa es que ellos sentaron a los sindicatos en la época eh, que ellos mmm, eh, que necesitaban la austeridad, la austeridad para que se sacrificaran, eh, hasta un extremo excesivo, ¿Sí? como fue los pactos de la Moncloa y tristemente célebres, y su siguiente en los cuales solo por parte de los sindicatos, la Casa de la Trabajadora, solo eran sacrificios, y cuando ahora dicen que están obteniendo, y de, en cifras macroeconómicas es así, eh, grandes beneficios, ahora no les interesa, no les interesa escuchar a los sindicatos, porque significa modificar los presupuestos, modificar la política económica del gobierno. Y ellos dicen que no hay otra política, que la política del gobierno socialista, lo dicen Forchaga, eh, lo dice Boyer, lo dice eh, el gran gurú, gurú que es Fuente Quintana, no hay otra que la que hace el gobierno. Entonces ya todo ya lo muere y muere además cuando ya en cosas como la negociación colectiva el, el ministro de, de economía señor solchaga se permite decirle a los empresarios que no suban más del 5% o del 3% y ahí muere la negociación, la negociación colectiva ya no se trata de que los sindicatos no quieran dialogar se trata de que el gobierno interfiriéndose en, en lo que debe ser una cosa autónoma con la negociación colectiva, además mata de raíz la libertad de esa negociación colectiva, poniéndole un tope en las aspiraciones salariales de los trabajadores
3: Joaquín, te... Sí, mira, sobre esto yo, efectivamente, eh, Felipe González, Solchaga y todo el equipo del, del gobierno son muy machacones en la idea de que no hay otra política. Realmente no es que ellos solo crean que, que no existe otra política, sino que lo dicen para sembrar la desilusión, la desmoralización, para que la gente no se movilice, porque es aquel, aquello de o esto o la nada. Pero es absolutamente falso. Vamos, y existe naturalmente que existe otra política. Y está propuesta. Lo que ocurre es que no está propuesta con el lujo de medios de difusión con que tiene el gobierno. Y ya sabemos la manipulación que hace la televisión en este sentido. Por ejemplo, la política presupuestaria. Hay que dar un cambio radical en la política presupuestaria de este país. Se está, hay presupuestado un billón de pesetas para gastos militares en España. Y, por ejemplo, eh, hay unos déficits. Hay que hacer inversiones públicas. ...hay que ahorrar de los gastos militares, por ejemplo... ...eso por poner un ejemplo... ...y para invertir en... en, en, en ...hacer inversiones públicas que faltan en este país... ...faltan hospitales en este país... ...hay 40.000 médicos en paro... ...y una asistencia sanitaria absolutamente lamentable... ...faltan carreteras, faltan viviendas... ...y hay trabajadores de la construcción en paro... O sea, ...hay que dar un cambio radical en la política presupuestaria... ...a favor de los trabajadores y de la inversión pública... ...por ejemplo... ...pero es que además hay otras medidas... si necesidad de llegar a ellas... ...por ejemplo, la reducción de la jornada laboral... ...a 37 horas... Primero y a 35 después, que se están extendiendo en el, en, el, en, en el mundo capitalista ya, esas luchas de los trabajadores. Los metalúrgicos alemanes han conseguido la jornada de 37 horas y ha dado, y, ha dado, y en Alemania nada más que la, la, bajar de 40 horas a 37 horas. En el sector del metal ha dado trabajo a 80.000 eh, eh, nuevos trabajadores, le han, dado, le han dado empleo. Hay que controlar las horas extraordinarias. El gobierno tiene que potenciar las inspecciones de trabajo que están destruidas por el gobierno para que se controlen las horas extraordinarias. Por ejemplo, sin ir más lejos, los trabajadores de guagua en Las Palmas realizan centenares de horas extraordinarias cuando tenemos un, un, un desempleo que es apabullante. Ahí se realizan centenares de horas extraordinarias en una empresa pública. En la construcción en Canarias, miles de horas extraordinarias. Eso hay que controlarlo, que eso es superexplotación de los trabajadores y desempleo para los otros. En fin, hay infinidad de, 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 de vías. Control de horas extraordinarias, reducción de jornada laboral, cambios presupuestarios, inversiones públicas que generen empleo en construcción, en hospitales, en viviendas, etcétera. Hay, desde luego, eh, muchas medidas eh, eh, que se pueden eh, promover antes que aprobar un decreto de estas características. Significa el despido, el desempleo para los mayores de 25 años y la superexplotación escandalosa para los menores de 25 años. Antes que eso hay que tomar todo ese tipo de medidas por lo tanto no, no se puede creer a, a Felipe González cuando dice no hay otra política que esta si, no hay otra política que esta cuando se quiere defender los intereses de la patronal pero cuando se quieren defender los intereses elementales de los trabajadores como es el puesto de trabajo desde luego que hay otra política yo eh, terminaría diciendo eh, a, a los oyentes eh, que puedan haber que es un tema extremadamente grave que hay que movilizarse para el día 14 de diciembre es importantísimo se puede acabar con ese proyecto del gobierno la movilización del pueblo puede acabar con ese proyecto del Gobierno. De hecho, el Gobierno está muy asustado por las movilizaciones que anuncian los sindicatos. Yo llamo a todos a que se movilicen.
2: Bueno, ya se nos acerca la hora, vamos a terminar. Pero sí queremos mmm, llevar eh, al ánimo de nuestros compañeros que nos escuchan es que el Gobierno, utilizando su táctica habitual, va a hablar de aquí al día 14 de catástrofe. Nosotros sabemos que si nos unimos los trabajadores damos un paso adelante y llevamos al gobierno a la mesa de discusión para que se logren ventajas para los trabajadores, porque ya las empresas llevan bastantes años lográndolas. Buenas noches.